1: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi ta en föreningsporträtt. Och vi ska göra det med en av Sveriges mest anrikaste föreningar. Från söder i Stockholm, Hellas handboll. Mycket, mycket varmt välkommen Lennart Eriksson och Johan Hornhammar.
1: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
3: har du Lennart, nu sitter vi här 2022. Ta oss nu tillbaka, vem är Lennart Eriksson? Ja vi får börja med
4: att gå långt tillbaka i tiden. Vi har gått om tid. Jag är född i Nyköping 1944 så att jag är 78 år och jag började som fotbollsspelare i Nyköping och sedan kom handbollen in och på den tiden så kunde man ju då ha en sommaridrott och en, en, en vinteridrott. I mm. mitt fall var det fotboll och handbord. Mm. Så jag flyttade upp till Stockholm 68, 67. När jag kom in på GH. Och jag hade ju helt klart för mig att två år i Stockholm. Och sen ville jag hem till Nyköping så fort som möjligt. Men jag är fortfarande kvar i Stockholm och... Jag har inte ångrat mig utan jag har nära åka hem som jag säger till Nyköping 10 mm. mil. Har du jag, några
3: rötter kvar där i Nyköping?
4: Ja, jag har uh, rätt många kusiner kvar mm. så att, uh, det är väldigt uh, roligt att komma ner och det, det är mina rötter också.
2: Mm.
4: Mm.
3: Johan Hornhammar, välkommen hit. Vem är Johan Hornhammar?
1: Ja, jag är en söderkis från början, föddes och växte upp på Söder på Reimersholme. Jag spelade fotboll i Reimers så handboll i Hella sedan typ 7-8 års ålder. Min pappa spelade ju och var framgångsrik var även med i landslaget så han tog ju med mig tidigt till Eriksdalshallen. Så jag fick min första boll i huvud som treåring i lilla hallen när jag satt och tittade. Det var Björn Danell som sköt faktiskt. Så det var lite historia bara i det skottet. Mm. Mm. där av utvecklingen kan man kanske tro. Och jag har spelat som sagt handboll ända sedan jag var liten Men jag spelar väldigt mycket fotboll också Och eh, när jag kom upp i åren lite grann så blev det väl lite av en konflikt Men eh, det gick hyggligt att kombinera Och Roland var dynamisk på många sätt Och han mm. insåg att du ska inte behöva träna för säsong om du spelar fotboll Bara du kommer ner ibland till Hellasgården och visa att du kan springa mm. Och eh, han var föreseende redan där ska jag säga
3: Lennart, om vi ska ta hela som förening för det är ju en förening med flera sektioner i och handbollen är ju en del och handboll är väl en av de sporterna som var mest framgångsrik i klubben?
4: Ja, jag uppfattar också att det, det var som du säger att handbollen var den som syntes mest utåt men som du säger, det, de hade många föreningar de var, eller olika aktiviteter mm. de hade vattenpor som de var duktiga i man hade friidrott, man hade tennis, orientering, mm. skidåkning. så att Det var en väldigt många aktiviteter som Hellas bedrev. Mm. Och
3: det blev ju också en hel del SM-guld.
4: Har ni koll på hur många det är? Jag har koll på och jag tror att Johan också har det. Ja. Vi vann fyra eh, SM i rad till att börja med 69, 70, 71, 72. Och sedan vann vi fem år senare i 1977.
3: Mm. Och dessförinnan så vann Hellas 36 och
2: 37.
3: Mm. var inte, I alla fall jag var inte född då. Nej, inte jag Nej. heller Nej. Mm. Om man nu pratar Hellas så pratar
4: man ju historia.
3: Vad var det som var speciellt med Hellas?
4: Vad säger ni? Jag visste inte så mycket om Hellas mer än att eh, Björn Danell då som eh, spelade för Hellas han var med i landslaget också. Så att eh, det var tillfälligheter då att jag eh, kom hit till Hellas. Dels att jag då flyttade upp till Stockholm tillsammans med GH. Mm. Och då kändes det helt naturligt att eh, spela för Hellas. Och jag har aldrig behövt eh, ångra de åren för att eh, de har gett mig så många erfarenheter och vi hade ett dynamiskt ledarpar i Roland Mattsson och Bengt Sevelius. Mm. Bägge två var lärare på GH när jag gick där. Mm. Bengt i pedagogik och Roland i bollspel också. Och Det var fantastiskt att träffa på dem. Och Roland och Bengt de har en väldigt stor del i att vi hela Hellasgänget fortfarande träffas. Mm. De var duktiga ledare och väldigt omtyckta. Och vi hade dessutom ett bra lag så vi gjorde mycket bra tillsammans. Mm. Bengt Sevelius är ju 90 år nu. Mm. Jag pratade med honom senast förra veckan. och Vi har kontakt då en gång i månaden eller varannan månad. Mm. Och det är mycket minnen som vi pratar om och det är mycket skratt. och Det är väldigt mycket glädje. Mm. Så att eh, Roland och Bengt har gett oss eh, så mycket, och vi har eh, vuxit mycket som individer under de här åren, i hela såren.
3: Jo, när, när du hör Lennart berätta historien här och, och minnena, vad, vad tänker du?
1: Ja det är ju fascinerande här Lennart, så att han kände inte till så mycket om Hellas, jag kände ju inte till något annat än Hellas Nej. Men historien med ledarna är ju klockrigan, vi har haft en enorm nytta av det, få lära oss att umgås med familjer och hela gänget är alltid med Man gör utflykter tillsammans och reser tillsammans och man skolas in, i, man danas ju in när man kommer som ung in i ett sånt här lag som jag hade förmånen att göra men man vet sin plats till att börja med Man håller med schamp och håller truten De första mm. åren och sen får man sakta Men säkert växa in i det hela mm. Och det var väldigt tydligt även från ledarna
3: Men fanns det några alternativ för det, Johan Att gå till en annan klubb?
1: I handboll mm. aldrig mm. Det måste jag säga Jag var tvungen att spela ett år i Switjod Det är inget fel på Switjod Men när jag blev junior Så låg hela ner ungdomsverksamheten Helt och hållet Den drevs ju i gubbängshallen mm. tidigare Och Egentligen är det väl det som är grunden till GT76 mm. hos Johansson som drog igång hela det. Ehm, men så då spelade jag inte handboll faktiskt på ett helt år. Men sen av en händelse så spelade vi en sån här sportlovskupp mot Svittjodd
2: mm. och
1: deras 55er som jag fick möta då. Och efter det så tyckte deras ledare Jackie Westerling att du måste nog börja igen. Mm. Och då spelade jag ett år där och sen kom vi tillbaka hela gänget till Hellas så bildade ett B-lag då och det tog väl något år innan jag fick börja vara med och leka med de riktigt stora gossarna här.
3: Och träningarna och matcherna var de då på den tiden vid Gubbingshallen? Eller ja, som, då? hela
1: ungdomssektionen var i Gubbingshallen. Ja. Och äh, jag bodde i ett antal år ute i Tullinge så att mm. det var tuffa långa åker. resor. Äh, men jag är oerhört tacksam för att jag gjorde dem. Mm. Jag gnällde mycket då och klagade mycket till mina föräldrar och de kunde hämta mig ofta tyckte jag men... Hade jag inte gjort det så hade jag ju inte suttit här med Lennart idag.
3: Man pratar ju då om curlingföräldrar. Hade du också curlingföräldrar? Jag hade en curlingmamma.
1: och ja. en pappa som reste väldigt mycket. Så att han var väl inte med och körde så mycket. Men um, hon gjorde vad hon kunde var i alla fall. Mm. Mm. Och det var jag tacksam för. Mm. Väldigt tacksam för.
3: Eh, hade du curlingförälder eller, eller fick du klara dig själv?
4: Jag klarade mig själv, jag hade inga curlingföräldrar utan på den tiden, så alltså, mina föräldrar jobbade ju ah. så att den här ungdomsidrotten då, som jag gärna vill återkomma till mm. den var ju väldigt eftersatt det fanns ingen organiserad ungdomsidrott egentligen mm. utan i mitt fall vad det gällde handboll så bildade man då gänghandboll och så här och spelade bara matcher och vi hade en fantastisk ledare nere i, i Fornyköping. Då. Om man då bildade den här gänghandbollen mm. så var det seriespel. Och det var ju då söndagkväll när inte A-laget hade någon match. Och Herman som han ätte, han kom ner i kostym, vit skjorta och slips. Och han satte på sig gymnastikskor. Och sedan dömde han matchen hela kvällen- och efter ett par matcher så tog han av sig kavajen. Och för mig var det så mycket idrottens själ. Mm. Då var man ju då nere i då som man då spelade handboll i. Så var man ju där hela kvällen. Mm. Och på den tiden så hade ju handbollen hade ju måldomare. Mm. Så att i väntan på nästa match så stod man gärna då med en röd flagga och så var det måldomare. Och var väl inte helt på det klara med när jag skulle vinka för övertramp eller inte. För att så fort någon motståndare då touchade och vi var över lite grann så vinkade med vi så mycket man kunde då mm. så låste domaren av och så vart det frikast för det försvarande laget.
3: Är du lite sugen på att ta fram
4: måldomar i, i dagens <laughs> moderna handboll? Nej, ja, det var ju en eh, riktig feedback. att eh, ja, Jag tycker ju det här att man gick över till två domarsystem, mm. att det eh, var väldigt bra. Mm. Det var stort. Det var stort tycker mm. jag och eh, det var en bra lösning. Mm. Därför att eh, en-domarssystemet och innan två domarsystemet, Det var ju svårt för domaren då att eh, täcka upp hela planen mm. Och då var det ju till hjälp då med att man hade de här måldomarna mm. som stod där
3: Jag, jag är lite nyfiken höra på det, de här åren när du gick på GH ja. Jag misstänker att det var ganska lärorika år Berätta
4: Ja, det har varit eh, väldigt eh, lärorika år Och eh, som jag sa förut jag hade ju både Roland och Bengt som lärare. Mm. Och de var väldigt duktiga som lärare, bägge två. Och efter att jag var utbildad på GH så var Roland och Bengt det var mina stora förebilder. Mm. Och jag blev ju idrottslärare. Och jag tog till mig väldigt mycket av hur Roland och Bengt deras ledarskap mm. och hur de var måna om alla spelare. Och verkligen brydde sig. Så var
3: en tuffing i som tränare?
4: Nej, alltså han har väl fått en lite skev bild emellanåt. Mm. För att Bengt och Roland som var tränare.
2: Mm.
4: De kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt. Mm. I grunden som var målvakter i hela samtidigt. Så att de var riktigt bra. Och det var ju så här att om vi hade gjort en eh, riktigt dålig match då hela slaget på helgen. Mm. Vi tränade två gånger i veckan och det låter som eh, att sitter och ljuga men ja. det var så. Vi tränade två timmar på tisdagen och en timme på torsdagen. Och på tisdagen då, efter en dålig match så fick vi spelare sätta oss på golvet och efter ena långsidan. Mm. Och så började Roland med att eh, tala om vad som hade varit mindre bra. Och vi kunde göra betydligt bättre. Mm. Och Roland kunde ibland väldigt sällan lägga in en svordom. För att förstärka då vad han eh, talade om för oss. Och när Roland hade pratat klart så var det Bengt Civelius tur. Bengt eh, kom till Sverige som tioåring 1942 under andra världskriget. Mm. Och eh, Bengt började prata då i samma termer som Roland- och om Bengt då ville förstärka då något som han sa så visste vi killar då att när Bengt sa in i alla Helgoland då var han lika irriterad som Roland. Men han hade ett annat ordval.
2: Mm.
4: Men de hade helt i rätt vad de pratade om på de här träningarna och vi, kände, och vi kände ju laget själva när vi hade gjort en mindre bra match.
3: Tror du att deras ledarsyn och ledarskap skulle fungera idag, 2022?
4: Ja, absolut. Mm. Mm. Det, det är jag övertygad om. Mm. Mm. Därför att de satt på så mycket kompetenser, bägge två. Mm.
3: Det har blivit många matcher, Johan, i Helleströjan. Och du har mött många motståndare. Nu ska ni få en hälsning här. Av en spelare som nämnt några gånger. Och han ska berätta sin syn om Helleströjan. Lyssna här, får ni se.
5: Hej
6: alla vänner. Före detta Hellas eller det, vad skulle jag säga. Det här är Lars Enström som började en handbollsresa upp i Boden och eh, som mera fick också ett smeknamn datten. Just när det gäller Hellas så kan man nog säga att eh, den, den fantastiska klubben eh, följde nog mig redan ifrån Borden när jag spelade lite handboll i Hornskroken. Jag var 15 år. Danne Eriksson som inte är helt okänd i föreningen gör militärtjänsten och spelade den säsongen ihop i Hornskroken. Jag var 15. Danne är något år äldre än jag. Danne när han kommer tillbaka så blir han spelare. Ett par år senare så dyker vi upp också en kille och gör militärtjänst som heter Lars Branklis som kallas kallar Backes. Blev otroligt populär uppe i Boden som en målvakt för oss. Sen då fick jag i förmånen att bli uppvaktad av en klubb söderut. Och jag valde att spela för KFU En Borås. Vad händer då? Vi hade ett fantastiskt lag där. Vi slår en massa lag i Svenska Kuppen. Och går ända fram till final i en fullsatt... Boråsarvena där vi ska få möta Hellas i finalen. Bara det var ju liksom magiskt att vi hade fått komma så långt och möta i det fallet kan man nog säga Sveriges särklass bästa handbollslag. Och nu pratar vi 69-70. Och då var det väl också första gången som jag bekantade mig också med ledarskapet i Hellas. Med mycket karisma och så vidare. Tyvärr bortgången då Roland Mattsson som var en, en stjärna i sig. Vi förlorade ju naturligtvis den här fighten. Men allting började på något sätt på riktigt då. Året efter fick jag upp vackningen för att spela för Saab i Linköping. Och det är klart att det blev ju ett snäpp till. Va? och fick möta naturligtvis alla fantastiska allsvenska lag. Och där ibland också hällas. Resan gick och när man då fick olika tillfällen spela mot Ella så i min värld var sen så här kanske då på papperet också sett kanske i särklass det bästa laget i, i Sverige med alla alla namnen tror jag ni har jättekoll på. Men naturligtvis så de som stack ut väldigt mycket då det var ju Lennart Eriksson, Dan Eriksson Kutte Kjell Tyvärr eh, har vi förlorat honom också. Eh, Franksröm med mål med mera. Och det var ju magiska till, eh, tillställningar. Och eh, sen när vi spolar fram filmen där till eh, säsongen 72-73 så eh, går ju serien eh, hela vägen fram. Vi hamnar sedan också då i final i mot Hellas. Och eh, då tänkte man väl också så att eh, på papperet sätt så var ju det här ett fantastiskt lag. Jag tycker också att vi hade ett mycket spännande dag i Saab. Vi lyckades faktiskt i det sammanhanget också få vinna finalen mot Hellas. Och, eh, jag tror att det var en stor uppståndelse där den tredje fighten avgjordes i Vincöping. Eh, året efter så blir det faktiskt repris på finalen igen då mot Hellas. Och, eh, vilket också. I det här fallet, med en viss överraskning kan man ändå säga, så fick vi också besegra Hällas för andra gången i rad. Och då är säsongen 73-74. Och eh, jag har också vid olika tillfällen fått spela mot Hällas i, i andra lag. Jag passar vidare därifrån från Stockholm och flyttade hit till Stockholm och fick spela några år med matheus Eh, naturligtvis serien under jag valde då att satsa på mitt yrke och, men som sagt man, man hade ju några gånger funderat på det, varför varför jag inte klev på tåget när det gäller Hellas då när jag flyttade till Stockholm jag tror, min person var ju att jag hade väl en del uppfattningar om det här med eh, ledarskap alltså förbundskap i en, ena veckan och sen när man ledare för laget i nästa vecka det var någonting som jag själv hade lite svårt att eh, associeras med men man har ju alltid tänkt på det där med hela eh, hela tiden som ett handbollslag och eh, jag kan också förstå det med tanke på också delvis mitt yrke att eh, det var väldigt mycket eh, så, så var det en merit att bli blev uppvaktad av klubben och många valde ju kanske också att sig i på grund av kanske musiklärarutbildningar och liknande. Men det var ju jag kan ångra mig ibland att jag, att jag inte klev på det där tåget, så hade jag kanske fått <låder> några SM-guld till. Men jag, men jag är glad med det jag har fått uppnå. Men jag har fortfarande, än idag ska jag säga att jag får vissa eh, pulsökningar när jag hör och att tala om det. Sen var i och med att jag har bott i Stockholm väldigt länge så har ju eh, möjligheten varit naturligtvis att jag har fått möjlighet att ha kontakt med många fina hellaskompisar. Johan Hornhammar har ju mött i väldigt många olika sammanhang. Eh, för att inte tala om Lennart Eriksson som ja, var inte, inte bara säkerligen var en av världens bästa spelare när han vad som är mest igång och så vidare. Men han det är ju också en kille jag bara känner. Vilken fantastisk person. Och det är det det handlar om väldigt mycket idrott. Det är ju liksom människan bakom. Och det, det har varit en, en del av min resa i Stockholm också. Att jag har fått upp, upprätthålla kontakter med den här typen av handbollsvänner. I en dag så spelar man mot varandra och nästa dag så är det... Är man kan på heltid. Och, eh, jag räknar ju någonstans som också är här under sommaren att få kontakt med grabbarna igen. Vi håller kontakt rätt mycket ändå. Att, eh, jag, ska, jag har lovat att vi utmanade i en golftävling med grabbarna på grund av också min födelsedag här för ett par år sedan. Så att, eh, den ser jag fram emot och eh, jag har naturligtvis också funderat. Vad, det är alltid så. Vad hade man kunnat ha gjort annorlunda? Jag tänker på det, det fantastiska varumärket Hellas. Det är synd att det mer eller mindre eh, rann ut i sanden. Jag tror tyvärr att det var en del av det där. När Hellas var ändå som störst så skulle man kanske också ha, ha inviterat att satsa väldigt mycket på, på ungdomssambollen i Stockholm. Det finns för knappt en ungdom som skulle ha eh, inte valt att få spela i en sån klubb med såna profiler och, och färgstarka människor och så vidare. Så att, men som sagt, har gjort det gjort. Men ja, man får väl se om det där varumärket tycker upp igen ordentligt. I alla fall, Lars Nappen ensam heter jag. Jag har eh, naturligtvis också fått spela väldigt mycket landskamper ihop med många av hela killarna. Och vid varje eh, enskilt tillfälle var det en... Eh, en upplevelse. Och jag är glad att få vara en del av svensk handboll. Och jag vill skicka en jättehälsning till alla eh, handbollsvänner, plus att jag vill också skicka speciellt till eh, Hellas kompisarna. Ni är fantastiska och jag hoppas att ni får en fortsatt bra resa med vad ni än gör. Kram på er alla! Hej med mig.
4: Vad tänker du, det är en, jag blir väldigt glad när Lappen då berättar hur han upplevde oss Hellas-spelare. Jag vill ju mera att Lappen och jag träffas emellanåt och det är mycket skratt när vi träffas tillsammans. Och jag är tacksam för den omdöme han har gett om Hellas och mig som spelare. Och jag, vi har pratat med honom och han har... Som han själv berättade här, att han var väldigt sugen på att spela i Hellas. Mm. Och han hade fått plats i laget. Jag har förstått det. Ja.
1: Mm.
3: Johan, är det så som Lappen säger att vi sitter här med en av världens bästa spelare?
1: Ja, alltså det är nog ställt utom all tvivel. Det här är inte bara en av världens bästa spelare utan nu säga att det var världens bästa spelare i ett antal år. Och, vi lekte ju väldigt mycket, vi tävlade mycket i, när vi tränade. Och det spelar ingen roll från vilken position vi tränade och avslut. Lennart var bäst överallt. Han var bättre än Fischerström på hans kant och Dan Eriksson på hans kant och linjespelarna och så vidare. Därför att när Lennart var liten så spelade han i stort sett överallt. Mm. Och jag menar han har ju gjort mål i matcher. Ja, det är anmärkningsvärt vilka siffror det är. Om man vinner en skolläsa med 25-21 och han gör 21 mål. Vi vinner en semifinal i SM eller om det var final i SM mot Frölunda med 13-10 och han gör 10 mål. Mm. Det är ju siffror som det finns inte idag. Mm. Och vi hade en materialförvaltare som hette Dellis och han kom alltid in, när vi skulle spela träna första gången efter en hemmamatch så fick vi alltid en ny boll till varje match. Och den bollen och en mer, det kom han personligen och lämnade över till Lennart och Gud den som tog den bollen. ja. Och samtidigt måste man säga att en mer ödmjuk och utbildande person än Lennart precis som Lappen säger, och hej tillbaka Lappen förresten, finns inte. Han har lärt oss jättemycket, både på och utanför plan. Och det är man otroligt tacksam för.
3: Man pratar mycket Lennart om ordet talang. Vill du påstå att du var en talang? Eller är det någonting som du utvecklar vidare,
4: din kunskap? Jag var en talang som bollspelare. Mm. Och som jag, först, jag började som fotboll mm. med fotbollsspelare och sen var det handboll. Men på den tiden fanns ingen ungdomsidrott som existerade mm. egentligen. När jag spelade fotboll då i Nyköpings AIK. Det fanns tre klubbar i Nyköping. Nyköpings Sportklubb, Nyköpings A.K. och IFK Nyköping. Då kunde man i, kunde spela i ett pojklag. Och då fanns det en pojklagsserie. Mm. Om jag då spelade som jag gjorde i AIKs fjärde pojklag så fick man cykla ner på stan nära bussgaraget. Där fanns det en anslagstavla då 50 gånger 50 cm. Och där fick man då läsa till att en eh, match för AIKs fjärde pojklag torsdag klockan 17 samling Folkungavallen. Och sen var det Tre föräldrar då som hjälpte till att skjutsa. Mm. Men då spelade i de här randkommunerna. Då fanns det inga duschmöjligheter. Och det var ingen som hade fotbollssko på den tiden. Jag tror inte ens att det var tillåtet om man hade haft det heller. Utan det var de här blå gymnastikskorna som man hade i gymnastiksalen. Mm. Och var det blött på gräset eller regnade. Då var det rätt besvärligt att hålla sig upprätt. För att eh, sulan var ju helt oräfflad. Men det var så för alla. Det var en helt annan värld. Så att när man då hade spelat matchen och kom hem igen så visste vi inte, eller fick inte reda på när nästa match skulle spelas. Det var inte så att man fick någon spelschema för säsongen utan man fick cykla ner ganska ofta till den här antablan och kolla om vad match eller inte. För att jag ville ju absolut inte missa någon match. Så att det var så annorlunda och, hålla på. Mm. och i handbollens fall, då, som jag kommer att spela mer och mer i, så fanns det inte någon ungdomsserie då, utöver den här gänghandbollen då, som mm. man hade ett lag som man hade skrapat ihop själv. Så att det var först, det fanns inget juniorlag heller, och ingen juniollagsserie, och ingen ungdomsträning i handboll heller. Utan det var spontan handbollsträning ända upp till junior och strax efteråt mm. också.
3: Han, han nämnde ju lappen att eh, eh, Saab, vi eh, nämnde vad var vad De andra hoten, då, var kom de ifrån då? så vilka klubbar var man med och med?
4: De, jag tänker på vilka klubbar som fanns här i Stockholm. Ja, ja. hela Sverige. Jag ja. kommer snart till en liten dyst tabell. Ja, okej. Okay. Ja. ja, Utanför Stockholm så var det ju Drott, Västra Frölunda. Mm. Haim hade heim, vi också ja. Ja, det var ju de lag som mm. låg mest uppe i toppen
3: mm. ja, för den listan jag tittar på nu jag är ju ner och grottar i Marathon-tabellen så har ju Hellas en liten undanskund position, men de finns ju med i alla fall på den och förstås så är det RK som är ju de heta giganterna men det var Heim framförallt på den tiden?
4: Nej, det var faktiskt uh, RK som var, ja. var föregångare innan Hellas kom upp på den här första platsen. Och de uh, var ju väldigt duktiga och uh, de vann till och med Europacuppen mm. långt ner på mm. 50-talet. Uh, när jag började i landslaget så var större delen av uh, lagmedlemmarna de kom ifrån RIK. Mm. Duktig målvakt- uh, Dona Lindblom, Josta Karlsson Kempendal, mm. Per Arkevall Vilka minnen du har Ja, det var, de gjorde stort avtryck och i och med att eh, så många av dem var med i landslaget så träffar man ju dem regelbundet mm. i landslagssamlingen mm.
3: Tionde plats ligger Hällas på i morgon som 37 säsonger, ska jämföra sig exempelvis med Heim som ligger 12 34 säsonger Ehm um. Karlskrona fanns ju också med på den tiden också då. Men RUK har ju 81 säsonger i högsta ligan. De är ju överlägs mm. på den. Och drott tvåa. Bengt Benga Johansson har ju också spelat under några år i Hellas. Och det är också en av de här som har gått på GH där då. Jag tänkte kolla här mer. Alla spelare nu som spelar med Hellas var det naturligt att de också sen skulle bli ledare? För att om vi tar Benga Johanssons, Benga Bojstiden så är det en hel del spelare som sen blev ledare och är ledare. Hur gick snacket här?
4: Alltså jag tyckte det var helt naturligt då att de här namnen som du pratar om att de blev ledare. Mm. Därför att Bengt var äldre kursare till mig. Och vi spelade tillsammans då i Hellas det han var lagkapten. Och sedan spelade vi också tillsammans i landslaget där han också var lagkapten. Så för mig var Bengt en predestinerad kommande förbundskapten.
3: Förstod du det tidigt? Ja, det
4: mm. var självklart. Så att, när vi mötte drott nere i Halmstad så var det ju nattåget ner till Halmstad. Och sen när vi kom dit tidigt på morgonen så var det en stund, ett par timmar sömn på något daghotell. Mm. Och sedan efter till lunchen så var vi hembjudna till Bengts föräldrar och äta lunch. Och där tillkom det då lite taktiksnack inför matchen mot Drott som var en svår motståndare. Mm. I sporthallen? I sporthallen, ja. Mm. Och Bengts handbollsbakgrund det var ju att han spelade i Halmstad handbollspojkar. Mm. Och de var ju arga konkurrenter till Drott. Så att när Bengt i de här samlingarna före matchen mot drott han kunde bli ganska högljudd. Han var inte så förtjust i drott utan vi skulle se till att vi, att vi slog dem. Och det gjorde vi många gånger men inte alltid. Nej, nej.
2: Nej.
4: Men det fanns rivaliteter eh, mellan lagen? Absolut. Ja. Vi hade ju rivalitet både mot drott och Sabo också, som Lappen berättar lite om mm. och så här. Mm. Så att det var väl de lag som vi hade mest mm. rivalitet med.
2: Mm.
3: Hur, hur, hur var konkurrensen om vi går tillbaka till Stockholmstiden och klubben runt omkring där Helles fanns? Hur, hur var den?
4: Ja, det var mest eh, lag som eh, låg serien under. 100, ja, ja de var division två. Det typ var det, eh, Lidingö? Lunden, Lund Lund Liding ja. Silving och många andra lag. Ja. Så att, eh, vi mötte ju dem i eh, träningsmatcher och i eh, distriktsmästerskap och så. Mm, mm. Så att, eh, de hade vi rätt bra koll på.
3: Mm. Om vi pratar de här SM-gulden som eh, du nämnde tidigare eller hur och du skulle värdesätta dem Alltså då, Det är olika från olika finaler förstås, Men är det någon av de här Finalen du kommer åt extra mycket
4: Ja absolut Det är ju 1977 Som sticker ut väldigt mycket mm. Jag höll på att trappa ner Handbollen så att jag var Tre år i Ludvika och spelade mm. Och vi första året årets vart jag skadad jag, istället för att det var VM i Östtyskland 1974. Jag var uttagen att vara med i laget och Bengt Andersen var då lag, lagledare. Mm. Men för att förbundet skulle få ihop seriesystemet så vi låg på träningslägen nere i Göteborg så fick alla åka hem till sin hemmaklubb och spela seriematch. Och jag spelade mot Lidingö och fintade en spelare. och Sen fick jag väldigt mycket tryck bakifrån. Så jag hörde hur det smalt till i foten. Mm. Så att Jag klev av och sen var det tåget ner till Göteborg ändå på måndag morgon. Och då träffade jag då och Han drog lite grann i foten. och Sen sa han att det här ser inte bra ut. Det blir definitivt, definitivt ingen VM för dig. Utan eh, nästa vecka så är det operation. Så att, eh, jag åkte ju hem igen och sen eh, fick jag åka till sjukhuset. Där jag blev opererad. Och eh, när jag vaknade efter narkosen så kom läkaren in och sa att det, det var lite mer komplicerat än vad jag trodde från början. Mm. För att underbenet består av eh, två ben. Och det har ihop av ett ligament som heter syndesmåsen. Mm. Det ligament hade sprängt isär. Mm. Och i fotleden då så var en benflisa loss. Och då några ligament som var skadat också. Så att jag blev opererad. Sen fick jag istället för att spela VM i Östtyskland. Så var det 12 veckor i Och jag fick i samband med operationen så fick jag en skruv. Som då fixerade de här ja. under benen för att det skulle läka bra. Och det här hände i januari. Mm. Och jag var helt eh, okej okay att spela igen fram till på hösten. Mm. Så att eh, tredje säsongen så var vi i Ludvika. Så vi vann serien. Och så var det kvalspel. Och i sista matchen så spelade vi ner i eh, Helsingborg. Mm. Och vi var 30 sekunder från att då... Eh, upp i Allsvenskan. allsvenskan Men det gjorde vi inte. Nej. Men det ställde frågan: Vilket eh, SM så stack ut. Mm. Och efter de här tre åren i Ludvika, då spelade i Division 2, mm. så var jag väldigt mycket punktmarkerad. Alltså, jag hade ju då en eh, punktmarkerare, och tanken var ju då att jag skulle gå upp till mittlinjen. Och de skulle spela 5 mot fem? De skulle spela 5 mot 5. Mm. Och då följde de min punktmarkerare med. Och då var ju så att man hade ett två system, och du har varit domare. Att när jag är punktmarkerad uppe med mittlinjen så plandomaren då, han står ju längre in mm. i banan. Så att han ser ju inte vad som händer bakom ryggen. Men mellan mig och min punktmarkerare. Så att de gånger jag försökte sticka ifrån honom då. Så kunde han göra i stort sett vad som helst ja. för att stoppa mig utan att mm. någon domare såg det. Mm. Så att efter de här tre åren Ludvika så tänkte jag sluta spela handbarn. Då hade Göran Hård av Segerstad kommit tillbaka till Hellas efter att ha varit nere i Malmö. Mm. Frankström hade kommit tillbaka. Och då kom Göran Hård till mig och så sa han, och med Lennart sa han kan inte du spela ett år till med Hellas nu då? När du är tillbaka i Stockholm. Jo, sa jag. Jag har varit i Ludvika tre år. Och jag har inte fått känna på bollen speciellt mycket under de här tre åren. Så att jag spelar gärna en säsong i Hellas. Och handbollen på den tiden var ju väldigt skånedominerad. Det var många lag där nere och det skrevs då en hel del inför seriestartum om Hellas. Vi var, de flesta av oss var väl runt 30, av 33 år. när man skrev i Skånepressen var ju då att det är en skandal för svensk handboll om Hellas har några framgångar i årets serie. Därför att deras framtid ligger långt tillbaka i tiden. Och anledningen till att Hellas har gröna tröjor det är att det växer mossa på ryggen på dem. De är för ålderstigna. Men det var den säsong vi vann både serie, slutspel och kupp. Och jag vet när jag spelade första matchen när jag kom tillbaka till Hellas fullsatt i de hade satt in extra läktare då för att få in all publik. Vid flera av hemmamatcherna så fick de senare lägga matchstarten därför att de sa högtalarna att det står massor av människor utanför på ringvägen och väntar på att komma in. Så att,
3: Jag ser den bilden framför mig nu. Hur ja,
4: och det var det roligaste Det var det roligaste SM-guldet faktiskt för att vi hade, inte, vi hade inte krav på oss själva. Och med de framgångarna och den drag som var i Riksdalsallen mm. under den säsongen, den mm. obetalbar.
1: Mm.
4: Vad tänker du Johan?
3: Jag, jag ser
1: ju också den här bilden framför mig och jag hade ju glädjen att få vara med då hela den resan. Mm. När Göran och Frank och Lennart kommer tillbaks och vi här plötsligt känner eller alla förstår att oj nu är vi riktigt bra igen. Mm. Uh, vi hade ju varit och nosat lite i närheten annars de, de åren alldeles innan. Men Laget blev ju tydligt väldigt förstärkt och eh, då provade man ju att både Kutte och Lennart Eriksson. Mm. Då blev det fyra mot fyra och mm. det var ju lite julafton för många av oss andra. Mm. Men det löste ni på ett helt annat sätt för då började man lägga ut spärrar som gick ut på banan och tog bort punktmarkeraren. Mm. Mm. Och Lennart ensam men med en försvarare på 10-12 meter det är målgaranti på en sån. Mm. Det var helt fantastiskt mm. Som du säger, publiken och allt, det var helt enormt att, att spela det i året faktiskt. Plus att vi ju då faktiskt också lyckades vinna i stort sett alla matcher och inte minst hemmamatchen mot Heim var ju, jag tror vi vann med 30-16 vilket måste vara en av de största segermarginalerna som har varit mm. i en sm
3: och, och var det oftast fullt då i Riksdagen? Ja, det var helt
4: fullt och jag vill ja. komplettera med vad Johan sa att vi vann med 30-16 mot Heim i första matchen i Riksdagshallen. Mm. Dan Eriksson gick på GH och han var uppe i riksgränsen mm. på vinterutbildning. Så att efter att vi hade vunnit med 30 så ringde vi upp till Dan och sa: Du kan stanna kvar nästa vecka också. Mm. Det gjorde han oss. inte utan Nej. han kom ner.
1: Det var ju till och med så här: att med på den resan upp till Hälen var ju Roland också. Så han var ju inte ens med som ledare när vi spelade hemma. Och det skojade vi också en del om. Mm. Innan han kom ner igen till returen i Göteborg och skulle röra till saker och ting igen. Men det gick ju vägen det också. Så mm. det var
4: fantastiskt. Jag kan komplettera med den resan som Johan pratade om. För att jag var ju uppe i rikskälsen på vinterutbildning. Och Roland var ju lärare där uppe. Mm. Jag hade fått lov av rektorn då, Paul Högberg att åka ner då till Ysta andra SM-finalen. För att första SM-finalen satt jag ute i singelstugorna för att vi gick då en fjelltur från Abisko ner till Kebnekaise. Och Roland var ju också sugen på att åka med ner så han pratade ju då med Paul Högberg rektorn. Mm. Jag har ju för att när man kommer till Kevin då skulle man dagen efter så skulle man då bestiga Kevin Och Roland frågade då, Paul, jag kan inte jag släpper. det jag har ju varit uppe på Kevin som många gånger och det SM-finalen i Rystad. Ja, sa han under en förutsättning och det är att det är dåligt väder imorgon. Så att jag och Roland satt och tittade på nyheterna och det såg ut att bli fint väder uppe i Kemnikajse dagen efter. Jag vaknade tidigt och drog upp gardinen och inte ett moln på himlen. Och sen gick jag ändå i Roland som låg i ett annat rum. Och så sa jag Roland, jag åker nu sa jag, för att jag ska ner och spela sm i lysta. Men lugn, 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 ta det lugnt, sa han. Jag ska ju med, sa han. Så drog jag upp hans rullgardin. Nej, så du ska nog vara kvar här uppe, du ska upp på Kemnikajse. Mm. så att eh, han blev kvar och eh, den gruppen som han då ledde upp mot eh, Kebne topp när det var 200 meter kvar så drog det igen fullständigt så de var tvungna att vända och Roland var inte helt glad det finns en historia till i den här SM-finalen jag hade blivit utnämnd till Sveriges bästa handbollsspelare det året och skulle då få utmärkelsen nere i Ystad i samband med andra SM-finalen. Och jag hade fått den här då i konkurrens med Kurt Osheldo som spelade för Ystad. Så att jag skulle då ta mig från Kebne-Kajse och ner till Ystad på <tvåg> två dygn. Så att det var klart att jag skulle få åka skoter och en och Sarri då, som jobbade mot SMHI, mm. han eh, var ute och kollade temperaturen då på tredje tim och rapporterade in till SMHI. Och så hade han en släde släde bakom. Och jag plockade ihop mina grejer då och eh, satte mig på släden. Och sen kom Enoch då, för jag skulle fåka skoter med honom ner till Pirtu och Opio, det var två mil mm. där landsvägen började. Så jag satt mig på släden och då sa han till mig att du, du ska sitta här bakom mig så kommer jag sett det. Och så var det en äldre dam då som också skulle åka med en och sari. Och hon skulle ju tolka då bakom den här släden där all min utrustning då. Och jag kände mig inte helt bekväm med att sitta bakom en och sari men jag förstod att hon var ganska van vid att tolka. Så att det gick bra. Och så kom jag ner till landsvägen Och där stod bussen och väntade mm. Och då fick jag åka buss in till Kiruna Och där var ett hotell bokat Jag letade upp då med all skidutrustning och allting Så letade jag upp hotellet och checkade in där Och satte mig till rätta och kändes Vad skönt, nu kan jag duscha i alla fall då, då. Och sen när jag satt där så var det värsta bråket i grannrummet det lät som de slogs våldsamt in och en ropade att jag ska mörda dig, din jävel hörde jag. Och då kände jag att här ska nu, du inte bo utan jag plockade ihop mina grejer. Och sen bytte jag hotell. Mm. Och sen var det flyg ner till Stockholm och tunnelbana ut till Kristineberg där jag bodde. Mm. Och lämnade in all utrustning. Och sen på kvällen var det ju nattåget ner till Ystad då för att spela den här andra sm -pinalen. Och då när vi kom ner så var det ju då dagrum. Och sen när vi spelade matchen, Kurtisell var ju då i Ystad. Han hade en väldigt stor jobb, alltså han var ju överlägset banans bästa spelare. Han mm. gjorde tio mål och jag var väl inte alls bra där jag hade upp med två veckor i fjällen var det kanske inte optimalt heller. Mm. Vi vann matchen där nere och vi hade vunnit matchen första matchen när jag då var i Sälkestugorna. Mm. Och när jag var i Sälkestugan så det fanns ju stugvärdar i de här fjällstugorna. Så satt vi och pratade med honom då, då och så hade han en radio. Så han kom och sa till mig: "Ja oh, grattis, sa han. ni vann. Ni vann mm. första matchen. Nu ska du ner till Ystad spela andra." Och vi vann nere i Ystad också då. Och som jag sa, Korte var helt outstanding. Och vi fick vår sm medaljer där nere. Och som avslutning då på den här matchen nere i Ystad så skulle jag då på det här priset då som kallades för Guldugland då som Sveriges bästa handbollsspelare. Och jag fick den och det var ganska spridda applåder för att efter Kurtes jobb så tyckte de att det var felspelare som hade fått den där utmärkelsen. Så att, Sen var det nattåget här Och när vi kom till Stockholm Så brukade vi alltid då, De som inte skulle direkt, direkt iväg till jobbet Till skolan då gick vi upp och fikade Och, och då var så det. det Ja Och mm. då var det en kille som hade köpt en morgontidning Och så kom han till mig Och så visade han den det, Där står ju referat då från den här matchen i Ystad igår mm. Och det var ju mycket i i Kurte då som var bäst på banan och eh, helt outstanding. Och så stod det en mening, Lennart Eriksson var brunast på plan. Det var ett eh, betyg som jag aldrig fått senare, så att, men jag var ju säkert efter att ha varit där uppe. Och sen kom så småningom, Kurte kom ju också upp till Hällas och bodde här uppe i Stockholm under många år och mm. det var en stor personlighet och jag ska säga att vi hade förmånen då, jag, Dan Eriksson, Johan Fischerström och Göran mm. Hård vi kunde åka ner till en vecka, första veckan i augusti mm. och spela golf Kurte var en uh, bollirare han var duktig i golf, han var singelhandikappare 2-3, bra fotbollsspelare tennis bordtennis och det var väldigt uh, roliga veckor nere med Kurtis spela golf och handbollen var ju fortfarande väldigt stor i Ystad. Mm. Så att Bastio och många andra Ystad-spelare kom att och hälsade på och satt och snackade på kurteskår på kvällarna. Mm. Så att det saknar vi. Mm.
3: Det blev då ett guld 77. Ehm, och Erik blev ju en festarena. Ehm, när ni gick in i Erikstadshallen
4: då och går in i Riksdalsen idag, det är lite skillnad. Ja, är lite skillnad men samtidigt när man kommer in i hallen för att jag går ju och tittar på Hammarby handbolls mm. hemmamatcher. Mm. Alltså det är så mycket minnen som dyker som väcker upp. Fram, ja. väcker fram. Mm. och man försvinner in i sin egen bubbla och mm. tänker på alla matcher som man har spelat där och inte minst 77 med all publik. Jag minns när man gick ner i
3: fiket så på
4: den tiden så rökte man ju
3: också där. Så det var ju som en, det var som en dimma bara. Eh, en person som jag tror att ni har koll på ska ni få höra här nu. För att det är dags för en ny hälsning. Ja, Lyssna här nu.
4: Spännande.
0: Hej, Johan och Lente. Här är Jonas Nystedt. Jag har skrivit handboll och hällat i många, många år- och jag har även spelat mot Hellas. Det är ju en stor ära att få skicka en hälsning till så två så stora giganter. Och Lennart, du var ju en fantastisk spelare på högsta världsnivå. Och det kanske inte Johan var även om du var en av de absolut bästa försvarspelarna som fanns i Sverige. Hellas har ju glatt oss som gillar handboll i många, många år. Och eh, har ju haft enorma framgångar och enorma spelare. Och... Eh, Personligen så hade jag ju mycket roligt ihop med Erik Hajas när han var i landslaget. Och även en kollega som kom från Skövde, Mats Nilsson, var ju i Hellas i många år. Så det är ju många många fina minnen. och Man vet aldrig, den kanske kommer tillbaka så småningom i de stora sammanhangen. Men nu ska ni grilla, så har Robban och podden här. och Det ska bli spännande att höra hur resan har varit med Hellas och vad som blir framöver. Tack för alla fina stunder man har fått med er och lycka till framöver.
1: Ja du, Johan, vad säger du? Ja, tack Jonas. Man kan väl bara hålla med att det är fina stunder även med honom och väldigt många inom handbollen. I vårt fall, som Lennart sa, så umgås vi ju väldigt mycket fortfarande. Men när man går till hallen och tittar på Hammarby och även de åren som jag var engagerad i Hammarby så var det ju Fantastiska flashbacks som kommer när hallen är full och det kokar. Och det, mm. ja, det finns ju mycket man kanske skulle kunna gjort annorlunda- just för att behålla namnet Hellas. Och anekdot i Hammarby kan, skulle kunna vara att- på den tiden så var det inga aik eller Djurgårdar- som kom och tittade på Hammarby. Mm. Men alla var tittade på Hellas. Mm. och Det hade man kunnat använda och utnyttja på ett bättre sätt. Och mm. Faktum är att Staffan Olsson och jag hade en liten plan- på att försöka göra någonting- med våra berömda 88 om ni kommer att ihåg dem mm. det året vi vann första om guldet eh, då var planen att de skulle faktiskt lånas ut till Hellas och spela i Hellas namnet och försöka få upp Hellas i ettan för att därifrån kunna göra någonting mm. eh, men av olika skäl så blev det inte av vilket jag tycker är väldigt tråkigt för det hade nog kunnat sätta namnet på kartan igen mm. eh, men det är fantastiska minnen, verkligen
3: för jag tänker så här Lennart, alltså när tack med att Hellas framgångar och intresset, men, men blev du också bekostnad på ungdomsverksamheten?
4: Det var ju så här att när jag kom till Hellas så hade faktiskt Hellas Stockholms bästa ungdomsverksamhet. Mm. Men det var kopplat till en person, det var han som skötte hela ungdomsverksamheten vad gällde handboll. Mm. Och han hade ju ambitionen då att han ville gärna sitta på lagledarbänken lagleda med A-laget. Mm. Men det satt ju Roland och Bengt och det fanns ju inte plats för mm. den här mannen då, då. Och då tog han hela ungdomsverksamheten med sig då till Gubbingshallen. Och efter det så växte aldrig Hellas ungdomsverksamhet upp. Mm. Och Det tycker jag är väldigt svårt också med ungdomsverksamheten därför att det är långa resor mm. och föräldrarna är väldigt rädda om sina barn med all rätt och det mm. kan hända för mycket nu ute i samhället. Så att eh, Hellas ungdomsverksamhet försvann då i eh, slutet på 60-talet. Mm. Johan var ju kvar längre så du kanske har en annan uppfattning om efteråt.
3: Om vi skulle backa tillbaka tiden Johan och vad, 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 vad du skulle förändra vad, vad, vad gjorde man för fel?
1: Ja, du menar ända på den tiden då jag själv ja, var du kände
3: att du... Här, ja. här skulle vi nog kunna gjort en... Du var inne på lite grann det här med ja. Staffan och...
1: Jag skulle kunna säga att redan tidigt så mm. hade väl, dels var det väl en resursbrist inom Hellas och dessutom, som Lennart säger, lite av en intressekonflikt mellan ungdomssektionen och dess ledare och de som drev a mm. Men då ska man komma ihåg då att samtidigt hade man ju exempellösa framgångar med a -laget. Vilket gjorde att allt fokus liksom hamnade där. Mm. Och det är naturligtvis alltid olyckligt. Mm. Jag menar, du själv kommer från en förening som är ungdomsidrotten Alege. Och det är mm. liksom där vår grund till all idrott finns. Fantastiska ledare och andra som liksom värnar ungdomar. Mm. Um, möjligtvis skulle man ha gjort som så att Hellas snabbt hade blivit enbart ett A-lag och samarbetat med alla andra lag i regionen. Mm. Det fanns faktiskt en del lag som självmant sökte sig till oss med, med den ambitionen. Eh, men det här är väldigt svårt för att man lever ju här och nu. Och de som drev ungdomsverksamheten på den tiden bildade ju en klubb som har blivit nog så framgångsrik och haft fantastiskt mycket roligt i GT76 mm. på både dam- och herrsidan. Mm. De har haft ett elitserielag på damsidan och legat i nästa serien i många, många år. Mm. Så att ingen är ifrån deras aktivitet.
3: Och, och det fanns inte på tal heller att dra igång damverksamhet i heller. För den skötte väl delvis också av Stockholms polisen.
1: Ja, nej Så Såvitt jag vet har det aldrig först nej. en diskussion om, om att ha det så och att konkurrera med Stockholms polisen på den tiden det var ju, mm. till det var ju slutet har... ändå så att det hade ja. ju aldrig gått utan det tror jag man får vara nöjd med men man skulle kunna, om man hade kunnat backa tiden så skulle man nog gjort något annorlunda just när vi pikade under de åren som Leddes av att Lennart och gänget kom tillbaka. Mm. För då talade man hela i hela Sverige. Mm. Det var ju fantastiskt. När du går och tittar på Hammarby. Eller exempel då.
3: Och, och ser spelet. Mm. Um, ja, att, det, att det är stor skillnad nu och på din tid. Men är det, är det någonting du känner att det här har hängt med?
4: Alltså, om det är nu taktiskt, tekniskt... Det finns ju mycket av det taktiska finns kvar. Uh -huh. Så att, men jag tycker om vi tittar på säga, Hammarby handboll. Och man gör som vanligt då bra matcher på läktaren eller hemma i TV på Töljen. För att man har ju överblick på allting. Mm. Men jag tyckte det var väldigt roligt för svensk handboll och för Stockholms handbollen. När Johan då var ordförande i Hammarby handboll. Mm. Och de vann tre SM på rakan. Mm. Och då kändes det som det var mycket hällasfibbar i Riksdalshallen. Mm. Det var fullsatt och det var väldigt bra drag.
3: Många som jämförde också den tiden med ja. hällastiden då?
1: Ja det var det Och ja. Det var ju gröna och vita dräkter också. Så att det var ju, det var faktiskt väldigt mycket fokus på det taget. tag. Mm. Hemskt mm. roligt. Och att få uppleva familjen på nära håll är ju både ansträngande och jobbigt. Men också helt fantastiskt. Mm. Det, det får man säga. Det, det, nej, det var en grym tid. Idag så spelar Hellas med ett representationslag
3: i Division 3. Ehm, ehm, tittar man då på lagen så är det ju då inga klassiska lag förutom då lokala lag. Ehm, svår fråga kanske, men, men kommer vi få ha och vända som att Hellas är nog där, där man är idag om några år till. Eller ser ni att det skulle gå att förändra?
4: Jag håller med Johan att om man då på det sätt som han uttryckte och vissa andra föreningar också då att man hade ett dalag i Hellas och sen hade man då lag runt om som stöttades av Hellas och till och med spelarna kunde åka ut där också och ställa upp och hjälpa till att träna. Det tror jag borde en framkomlig väg. Annars är det ju framförallt ekonomin då som hindrar mm. att man kan. Det är riktigt bra.
3: Ni pratade tidigare om Heim. Från Göteborg. Uh, var jag en, en kollega eller konkurrent. Eller vad man vill säga. Vad, vad hade de för typ av spelare då? På den tiden? Vilka var det som stack ut där?
1: Ja det var ju många. Alltså, Heim var ju med och spelade mot oss. Även de åren efter att vi vann 77. Uh -huh. Jag menar vi hade ju våran gamla mångårige spelare. Ingmar Linnell var ju uh, en av dem som vi lyckades klå i den SM-finalen. Mm. Där hade de också Dona Lindblom. Och de hade... Åh, herregud, de hade ett... Var de bra på morgonsidan. Ja, de var ja de var väldigt bra.
3: duktiga Picadumbo.
1: Ja, Det var ju dåna limlum ja. bland annat ja. äh, Som ju då stod i RIK tidigare Och äh, kom inte Vad heter han nu igen?
4: I... Janne Ryman spelar väl där också jag i, I Heim ja, ja. Ebbing var med i Heim ja, också det.
1: ett tag Sen kom ju Per-Karlén va? Mm. Eller, eller kom, mm. Jo han kom också dit Så de var ju fantastiskt bra mm. i, i många år Um, och just Ingmar har ju spelat många år med oss i Hellas också mm. och var ju också ledare i ett antal år då vi försökte komma upp igen. Föll på målsnöret i tror jag tre eller fyra år i rad i division uh, Hade det gått vägen då vet man ju aldrig vad som hade hänt. F fanns det
3: bra målvakter generellt, tycker du, på den tiden?
1: Ja, på den tiden hade vi ju då Björn Djupmark och Anders Walter mm. i mål som var två väldigt eh, gångbara målvakter för, på division 1-nivå i varje mm. fall som ju då tidigare motsvarade i division 2. Mm. Eh, jag tycker vi hade ett bra lag både 88 och 89 men av diverse skäl så nådde vi aldrig ända fram. I eh, övriga Sverige då, fanns det gott om bra målvakter? Och någon som var
3: extremt svår att lura på, eller?
4: Alltså, jag tyckte att under Bengans tid så hade vi hela tiden två bra målvakspar. Mm. Och eh, det har ju följt med. Mm. Och nu senast Andreas Palikas målvaksspel är ju helt lysande mm. och han gör ju fantastiska räddningar. Mm. Jag har två räddningar då i eh, EM:et där han i semifinalen mot Frankrike då. Karabatic under många år, världens bästa handbollsspelare kommer fri och eh, Andre sätter sig på bollen mm.
3: Det blir som ett frimärke Ja sagt.
4: visst, och dessutom vid ett tillfälle så räddar han med höger tåspets upp i högra krysset mm. Han fick ont efteråt men han tyckte att det var värt den räddningen mm. och ja, jag... dessutom så har ju Pallica gjort så mycket mål själv mm. Jag vet att vi mötte Schweiz som då var kända för att det var duktiga på att spela 7 mot sex då. Efter tio minuter så var Paddyka matchens bästa målskytt. Han var duktig på att slänga på 40 meter, alltså den 30 meter som man kanske gör. Mm. Så att jag tycker att vi har haft bra målvakter och vi har bra målvakter nu också. Det Jag fanns måste... ju en
1: målvakt som stack ut speciellt på vår tid och det är möjligt att, att det är det du far efter. Det var ju Claes Helgren som är kartlagt var enda spelare och vi hade alla ett elände att göra mål på honom. Men det fanns en person som inte hade svårt att göra mål på honom faktiskt. Mm. Och han sitter här och heter Lennart Eriksson. Mm.
3: Lyssna här. Jag kommer en hälsning till till er båda två.
5: Ja, det är roligt att vi pratar om Hellas för mig betyder Hellas otroligt mycket inte bara som handbollsförening utan för min del så var det så att min far eh, var medlem i Hellas och eh, vann eh, massor med svenska mästerskap fast i sidning eh, och det betyder ju att Hellas hade alltid, har alltid funnits som en del i mitt hjärta liksom. och min far tyckte ju väldigt mycket att jag skulle någon gång spela där också. Eh, han var ju med både och spelade bandi och alla de olika sektionerna som de hade handboll också. Han var också väldigt god kamrat med den största ledaren som man har haft i Hellas. Det var ju Roland Mattsson. Roland Mattsson som också var ansvarig för något som heter idrottsplutonen. Och det betyder ju då att han hade hand om det stället som jag var när jag gjorde min lumpen. Och jag glömmer aldrig när han tog in mig. För jag visste ju att han kände min far väldigt bra. Stod han in på rummet där och sa nu ska du komma in i min wigwam han, och så ska jag lära dig lite om, om för Jag tror du har en chans att kunna bli rätt så bra. Och, och där fick jag höra många sanningar och många saker som var otroligt värdefulla En av de absolut mest karismatiska ledarna som har funnits. Jag fick också ha en andra stor ledaren där eh, under tiden i Hellas, nämligen Bengt Civelius. Han hade hand om och det var ju... Om man nu ser på ledarskapet, ett perfekt ledarskap, alltid korrekt, otroligt duktig och väldigt, väldigt påläst i sitt. När det gäller själva hällas som handbollsförening så, så var det den stora föreningen för mig och för hela Sverige. Det börjar redan efter att jag först sett 1967 års VM som gick då i Sverige. Och därifrån så var ju Hellas egentligen det helt dominerande laget överhuvudtaget. Det var ju alla de här duktiga spelarna. Kanske en allra bästa svenska spelarna. Och nu, mina vänner, kan man nog faktiskt säga det, för jag tycker att jag har rätt god kunskap. Och jag tänker på Lennart Eriksson som spelade där. Det är ytterst få spelare som har nått upp till den nivån genom alla tider. En otroligt elegant spelare. En Mikkel Hansen skulle jag vilja säga. Fast på den tiden, 60- och 70-talet. Annars har det ju funnits kaptenen i i det svenska landslaget under den tiden som, som jag kom med, Dan Eriksson. En hur stabil som helst. Som i sin, sin, sin landslagskarriär 1978 gjorde 22 av 23 mål från kanten. Han missade, alltså, var, utan försök. han missade alltså bara ett försök. och Jag kan lova er, 17 eller 18 av dem var han lovar. Och ändå så gjorde han det hela tiden. Fischerström från kanten fantastisk spelare med ett som ingen sett innan. Och, och det finns ju inte fortfarande det skottet. Sen fanns det ju naturligtvis de här duktiga spelarna som kom lite senare. Erik Kajas spelade där. Ja, det var, Erik Kajas hade ju han gjorde så mycket mål där så det var intressant. Men jag fick ha Erik på både som eh, lagkamrat och eh, motståndare och också som tränare under några år. Men eh, laget hade så många. Frank Ström, Bengt Johansson. Ja, det, det, går, det går nästan inte att prata om, om Hellas utan att komma ihåg massor är minne. Erik Stahlsallen fullsatt, väldigt, väldigt svårt att vinna. Eh, man lyckades också få till eh, en comeback lite av när man trodde de var slut. Jag tror det var 1977 så, så vann de igen när de gamla, när de gamla var rustigt bra då. Överhuvudtaget kan man säga så här. Eh, att eh, Lennart Eriksson och Johan Hornhammar som är där nu och, och eh, lyssnar lite på det här. Johan Johan Hornhammar som var en av de där spelarna som, som var otroligt duktig i två sporter. Vad ni inte vet var att han var en gajdspelare och väldigt duktig fotbollsspelare och att han samtidigt var väldigt bra handbollsspelare. Det finns egentligen flera sådana exempel. Inga Linnell eh, också väldigt bra i Frölunda och väldigt bra handbollsspelare. Det här det var ju något unikt. Det var bollspelar. Man hade också i en enorm fördel av det som man hade, nämligen att G&H fanns. Vilket betydde att man fick väldigt många spelare till Hellas som studerade för att bli gymnastikdirektör, som det heter på den tiden. Jag vill skicka en hälsning till Hornhammar och till Lennart Eriksson. Ni är mina förebilder. En stor, stor förebild var det Lennart. Och hon hamnar, jag älskar att du kunde två sporter och det är det som visar vilken fin idrottsman du var.
4: Ja, han blir röd. Jag blir väldigt röd Och jag läste en artikel som Claes hade skrivit då i Svensk Handboll där han skrev då om svenska skyttar i handboll. Och han skrev om mig att Lennart Eriksson har aldrig skjutit ett rakt skott så det har vi gjort någon gång men inte så ofta. Vad mm. uh. uh, tänker Johan
1: I mean, då? Jag måste säga det direkt till dig Claes att stort tack för det här omdömet. Att få det av dig och dina röster om oss i Hellas är stort. För är det är någon som har betytt mycket för handbollen så är det du och Robban som jobbar på tv i många många år. Ni fick till och med min mormor att förstå spelet handboll. Så otroligt kul. Så jag är både stolt och glad över att känna dig som för handbollens additioner vidare i tv. Och nu även med robban och gänget i podden. Stort tack.
4: Jag vill passa på att ta tacka Claes för det fina omdömet. Claes, du var en väldigt duktig målvakt. Du var svår att passera. Och det är väldigt roligt att lyssna på denna tv-referat med alla dina kunskaper. Du förklarar svåra saker i handbollen på ett väldigt kort och förenklat sätt som uppskattas av tv-tittare som inte har spelat handboll själva.
3: Tycker du att, att handbollen har fått vad man förtjänar när det gäller uppmärksamheten i media? Jag kan tänka mig att det är mer tv-bevakning idag än vad det var på den gamla goda tiden. Men det var mer då i papperstidningen förr tiden än vad det är idag. Ja.
4: Alltså jag tycker att vi ska tacka Bengt Johansson och Bengans Boys för att de har gjort så mycket för svensk handboll och gjorde handbollen väldigt populär. Och I samband med Bengt Johanssons bortgång så skrevs det väldigt mycket om Bengt. Och Patrik Ekball, som också kommenterar handboll, han var väldigt tacksam där för att han fick förmånen då att sitta på spelarbänken under matcher, under VM stora turneringar och jag har ett minne som dyker upp och det är att han fick sitta längst ut på bänken självklart, Thomas Svensson satt på bänken Sverige låg under med 3-4 mål efter en kvart och då sa Patrik lite oroväckande du, det här ser inte så bra ut sa alltså, Thomas ta det lugnt, vi har inte fått slag på dem i försvaret än men det här vänder vi snart och tio minuter senare så var matchen helt mm. annat resultat. Och mm. vi vann matchen ganska enkelt. Mm. Och jag tycker väldigt mycket mm. om då Bengts ledarskap. Att det var ju väldigt mycket spelarna som i samband med timeouter. outer Och på den tiden var det väldigt mycket Magnus Andersson då, som var dåtidens Gottfridsson som pratade mycket. Och Bengt avslutade då time med några ord och kom igen och så här. Och det är, tyckte jag var väldigt bra därför att som spelare så upplever man att man på ett sätt och mm. när man sitter på bänken som är ett annat. Mm. Och det har ju vi haft med Solberg också. Mm. Det var ju väldigt mycket. V,
3: VM Silver 2021 i Kairo. Nu blir det VM på hemmaplan 2023. Vad har vi för förhoppningen på Sverige inför kommande mästerskap? Vad säger ni?
1: Ja, jag, jag tror att det finns goda chanser att det går bra men nu ska man komma ihåg att VM, det är ju ingen självklarhet att man ska vinna det bara för att man har vunnit ett EM Där pikade väldigt många av spelarna också Men Sverige har en otrolig bredd och ett väldigt bra lag på alla punkter och För att bara sticka in det, att just TV4 och Patrik Ekvall De förde ju faktiskt sambolen rakt in mm. i alla hushållen mm. Och det är också anledningen till att det är miljonsiffror mm. När både tjejer och killarna spelar nu det är faktiskt väldigt kul. Och vem har kommenterat det hela resan? Jo, det har Claes Helgren gjort. Kul.
4: Jag håller helt och hållet med Johan. Och jag går ju på gym tre gånger i veckan och kör ett eget pass. Och på det här gymmet så är det ju många gamla idrottskillar. Och de kommer ju ofta fram då. Och de är ju lyriska framförallt efter det här senaste em mm. Alltså de höjde handbollen så mycket till skyarna. Dels att det var snabbt spel Man kom snabbt över till motståndarnas planhalva Och vi vände i många matcher mm. Och det mest raffinerade var ju då straffen då i slutsekunderna Som Niklas Ekberg fick ta mm. Och den spanska målvakten han sjönk ju I samma med att han skulle göra räddningar Och Niklas satte ju upp den i vänstra krysset så det bara smällde om det och det fanns likheter i den matchen också med när Sverige vann EM i, i Globen 2002. Mm. Vi mötte ju Västtyskland i finalen. Det blev två femminuters förlängningar och det var fortfarande oavgjort. Och sen drar Staffan dit ändå på samma sätt som Niklas med sin vänsterhand rakt upp i målvaktens vänstra kryss. Och den eufori som jag upplevde i Globen, svår att överträffa. Mm. Det var så mycket glädje. Och en så spännande match. Mm. Mina
3: herrar. Nu är det så att tiden har kommit till kapp oss. Det har varit en stor ära att ha haft det här. Båda två. i Vi snackar handboll. Vi har fått mycket mycket god information om dåtid och nutid.
4: Tack både Lennart och Johan. och Jag hoppas att det är ömsesidigt att ni Robert, ville komma hit. Robert såg mig glädje fram att få uppleva det här. Och... Jag och Johan pratade oss samman innan så vi är väldigt tacksamma för att vi fick komma hit och jag säger igen att det är ett så bra ansikte är utåt för svensk handboll och jag hoppas att ni orkar fortsätta med det här länge Tack Robert ja,
1: Jag håller med Niklas. om det, det är en stor och viktig del för svensk handboll Tack Vi snackar handboll
4: Stötta barn och unga.
2: Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva
1: föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
2: Jag kom in! mamma, Jag kom in! mamma, Jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah! Vi
3: finns där du är när livet
2: förändras. För alltid välkommen till Länsförsäkringar.